0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 19 Raj nasce in una famiglia di sei figli della casta dei Bramini, la più alta del sistema sociale indiano. All'età di 23 anni incontra Gesù, ma la sua famiglia non accetta questa scelta. Prima lo disereda, poi lo allontana ed infine lo considera come morto, celebrando per lui un vero e proprio rito funebre. Né i suoi genitori, né i suoi fratelli e sorelle gli rivolgeranno mai più la parola. Per diverse settimane Raj vaga per le strade di Bangalore senza cibo e casa. Durante il giorno cammina e di notte dorme in un parco. Inizia a parlare della sua fede e attraverso di lui molte persone incontrano Gesù. Per diversi anni ricopre il ruolo di direttore nazionale di Alpha in India. Racconta di aver avuto una vita benedetta e di essere stato ricompensato da Dio in modo sovrabbondante per tutto ciò che ha perso. Raj ha lasciato tutto, ma ha trovato in Gesù la perla di grande valore. Le relazioni sono il nostro bene più prezioso, ma c'è una relazione speciale che è sopra ogni cosa e per la quale siamo stati creati. Una perla più preziosa di tutte per la quale vale la pena vendere tutto. Commento ai sapienziali L'intima presenza di Dio L'intima presenza di Dio è qualcosa che puoi sperimentare sempre, anche nei momenti più difficili della vita. Davide vive un tempo di crisi. Gli viene consigliato di scappare e di nascondersi in montagna. Ma la sua risposta inizia con Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte. E si conclude con un'immagine della relazione che possiamo avere con Dio. La promessa che gli uomini retti contempleranno il suo volto. Un linguaggio metaforico per descrivere l'intima presenza di Dio. L'inizio e la fine del Salmo raccontano la sua esperienza ed il suo desiderio di vivere una relazione sempre più intima con Dio. Non c'è posto più sicuro, niente di più prezioso nella vita e niente che questo mondo possa offrire paragonabile all'intima presenza di Dio. Vedere il suo volto. Signore, oggi voglio vedere il tuo volto. Ti chiedo di soddisfare i desideri più profondi del mio cuore con la tua intima presenza. Commento al Nuovo Testamento. Conoscere il Figlio di Dio. Ci sono persone che cercano Gesù e alla fine lo trovano. Altre invece come me che ci inciampano quasi per caso. In tutti i casi, quando incontri Gesù, capisci che lui è il tesoro e che per lui vale la pena lasciare tutto il resto. Tra la parabola della zizzania e quella della rete, Gesù inserisce due ulteriori piccole parabole riguardanti la scoperta del regno. La differenza fra le due è che nella prima la persona è alla ricerca del tesoro, mentre nella seconda sembra quasi inciamparvi addosso. In entrambi i casi si tratta di cose di valore inestimabile. Il tesoro, per le preziose, per le quali vale la pena vendere tutto. È qui che possiamo trovare la vera gioia, vero tesoro e grande valore. Il regno dei cieli riguarda la conoscenza del re riguarda Gesù e come ci relazioniamo con Lui. La nostra relazione con Gesù è ciò che davvero conta in questa vita e oltre questa vita. Non ti chiedi mai perché di fronte al male nel mondo Dio sembri rimanere in disparte e tenda a non intervenire subito. Nella parabola della zizzania il servo vorrebbe raccoglierla, ma il suo padrone si rifiuta. Preferisce attendere il giorno del giudizio. Ci avverte del destino che colpirà coloro che causano peccati e compiono il male. Dice che saranno gettati nella fornace ardente e i cattivi saranno separati dai buoni. Promette che quel giorno i giusti, resi giusti da Dio attraverso Gesù, splenderanno come il sole nel regno del padre loro. È la relazione con Dio che ti farà splendere come il sole nel suo regno. Dio non interviene subito nel distruggere tutto ciò che è male. Attende. Vuole raccogliere quanto più grano possibile nel suo granaio. Concede un ampio tempo di attesa, fino alla fine del mondo, affinché più persone possano rispondere alla buona notizia di Gesù. Signore, ti ringrazio perché il mio rapporto con te è la perla di grande valore. Tienimi vicino a te e aiutami ad evitare tutto ciò che potrebbe allontanarmi dalla nostra relazione. Commento all'Antico Testamento Fare esperienza della benedizione di Dio A volte viviamo situazioni difficili, diverse dall'ideale che vorremmo. Circostanze nelle quali ci sentiamo confinati, ristretti, ad esempio per le restrizioni della pandemia, in un problema al lavoro o in famiglia a volte vorremmo un lavoro diverso, una casa diversa o una relazione diversa con il nostro partner. In questo brano scopriamo che anche in queste situazioni abbiamo sempre la possibilità di sperimentare la presenza di Dio, la sua benevolenza e la sua benedizione sulla nostra vita. In questo brano della Genesi appare evidente il contrasto tra la debolezza e l'ipocrisia di Giuda e la fedeltà di Giuseppe. Vulnerabile dopo la morte di sua moglie, Giuda si unisce a sua nuora Tamar. Tamar si finge prostituta, cade nel peccato assieme a lui. Giuda poi le lascia impegno il suo sigillo, il suo cordone e il suo bastone. Quando viene a sapere che sua nuora è colpevole di prostituzione ed è incinta, esclama «Conducetela fuori e sia bruciata!» A quel punto Tamar mostra il pegno che Giuda le aveva lasciato, questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. A Giuda non rimane così che riconoscere la propria ipocrisia ed il proprio peccato. Ma ancora una volta Dio ci stupisce. Da questo incidente nascerà Perez, uno tra gli uomini della genealogia di Gesù. Ancora una volta Dio prende il male suscitato dal diavolo per trasformarlo in bene. Un'esperienza di peccato questa di Giuda che appare del tutto in contrasto con quella di Giuseppe. Il Signore fu con Giuseppe, a lui tutto riusciva bene. Potifar si accorge che Dio è con Giuseppe in tutto ciò che fa. Per questo lo nomina suo maggiordomo, una scelta che Dio premia benedicendo tutta la sua casa. Quando il Signore è con te, affrontare e vincere le tentazioni è possibile, è più facile. Giuseppe affronta grandi tentazioni e sfide, come nel caso della moglie di Potifar, la quale vuole convincerlo ad unirsi con lei. Ma Giuseppe rifiuta con fermezza. Capisce che cedendo avrebbe peccato contro Dio e contro il suo padrone Potifar. Come dunque potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Giuseppe non solo rifiuta di unirsi a lei, ma si allontana prontamente da quella tentazione. Nel comportamento di Giuseppe troviamo un grande esempio di come affrontare la tentazione. Il miglior modo di resistere è fuggire da essa. Se la tentazione è grande, la nostra risposta deve essere radicale. Nella tentazione siamo invitati a rispondere come Giuseppe, in modo radicale e allontanandoci prontamente. La moglie di Potifar rafferra la veste di Giuseppe e di nuovo gli dice «Coricati con me», ma egli le lasciò tra le mani la veste, fuggì e se ne andò fuori. Giuda e Giuseppe, due storie completamente diverse. Da un lato il sigillo, il cordone e il bastone nelle mani di Tamar. Prova della colpa di Giuda. Dall'altro, la veste nelle mani della moglie di Potifar. Prova dell'innocenza di Giuseppe, ma che lei userà per accusarlo. Giuseppe finisce così in carcere, perdendo la sua libertà fisica, ma non quella morale e spirituale. Il Signore rimane con lui. Gli accordò benevolenza e gli fece trovare grazia agli occhi del comandante della prigione. Il comandante della prigione affidò a Giuseppe tutti i carcerati che erano nella prigione e quanto c'era da fare là dentro lo faceva lui. Perché il Signore era con lui e il Signore dava successo a tutto quanto egli faceva. Come abbiamo detto all'inizio, a volte le circostanze appaiono difficili. Ti senti come in prigione. Nel tuo lavoro, nei limiti di un problema di salute di una relazione difficile o di circostanze complesse. Ma anche in mezzo a tutto questo abbiamo la possibilità di sperimentare la presenza e la benevolenza di Dio sulla nostra vita. Questa è la perla di gran valore. Questo è il bene più prezioso. Signore, grazie perché anche quando le cose sembrano non andare per il verso giusto e ci sono prove e tentazioni, Tu sei con me e poni la tua benedizione sulla mia vita.